0: noir en eau profonde. Un roman de Eric Simon. Chapitre 20. Négociation. Début mai 2018. Jeff Nordling avait sa mine des mauvais jours. Ils étaient mal. Il avait reçu le contenu de la communication de Cathy Irving à Jens Flick. Les scientifiques avaient bien joué. Ils les faisaient tout simplement chanter. Leur arme était une publication dans le journal scientifique le plus célèbre, qui n'était pas un journal américain, mais un journal britannique. Ils n'auraient malheureusement aucun pouvoir de pression sur l'éditeur du journal, Springer, une énorme multinationale de l'édition scientifique dont la holding était anglo-néerlandaise. Ils ne pouvaient pas accepter que la communauté scientifique se mobilise contre les actions de l'agence. Ils ne pouvaient pas accepter que les services soient ridiculisés de la sorte. Même un démenti, en bonne et due forme, ne serait malheureusement pas efficace. Le mal serait fait. Tout ça à cause de ce foutu transmetteur qu'ils n'avaient pas retrouvé. Ils étaient pourtant allés très vite en Nouvelle-Zélande, dès le 23 avril 2017. Mais le matériel informatique n'y était pas. Il n'avait su que l'endroit final de dépôt du matériel de l'ICL. Ce qu'il n'avait pas su, c'était qu'une partie, dont le serveur d'acquisition de grande capacité de stockage où était branché le dongle, devait être prêté pour quelques mois à une équipe de physiciens qui développait un détecteur d'ondes radio embarqué sur un ballon stratosphérique et qui était installé à McMurdo. Deux agents avaient arpenté les laboratoires de Christchurch alors que le dongle se trouvait encore sur le continent blanc. Ce n'était que plus de six mois plus tard, en décembre 2017, que Mary Mackenzie avait réceptionné le serveur et son dongle. « De quoi tu te plains, Jeff C'est toi qui mènes le jeu Regarde comme ils sont aux abois Ils croient qu'ils nous font chanter, mais au contraire, on les tient On a réussi notre manip !»« Tu veux dire qu'ils ne publieront pas leur truc si on relâche notre petit chinois et qu'on laisse tranquille le Canadien ?»« Je crois que c'est clair dans ce qu'elle écrit. Ils veulent juste ça, visiblement, donc on est bon. »« Ouais, en théorie, mais il y a un truc que tu sais pas. »« Quoi donc ?» demanda l'assistant analyste qui secondait Jeff Nordling dans la gestion des suites de Vanilla. « Le destinataire du mail, où Irving balance son article, Jens Flick, un chercheur allemand, eh ben, c'est pas n'importe qui. Tu veux dire qu'on suivait pas les mails de la fille, mais ceux de l'allemand Ouais, les deux en fait. Tu as fait suivre tous les membres de la collaboration EHT Non, l'allemand, lui, il est spécial. Il est suivi depuis plus de 20 ans. Enfin, depuis Snowden, il n'a rien produit d'intéressant, mais on continuait à le suivre. C'est un agent du FSB. Ah ouais Ouais c'est un historique qui fait partie du réseau Dresden. Un transfuge du KGB, quoi. Ouais, donc je me dis que la fille n'a pas fait ça au hasard. D'abord, le long mail où elle racontait qu'ils avaient des preuves, et maintenant, ce mail avec cet article qui parle de nous, elle doit savoir qu'en contactant flics, elle nous parle en direct. Donc, elle saurait que ton allemand est un agent russe qui est écouté par nous je vois que ça, répondit Jeff. Au moins qu'il est bien écouté. Et ça veut aussi dire que les Russes savent tout sur Vanilla maintenant. Et donc on peut penser que les Chinois ne sont pas loin non plus. Ton objectif c'était bien le silence public, non Ouais, mais ça me plaît pas que l'info passe aussi facilement comme ça au FSB. En plus, si on relâche la pression, ils ne publieront pas leurs trucs. Et donc, les Russes et les Chinois sauront qu'on a lâché le morceau. Et alors, mais qu'est-ce que ça peut faire Ça serait pas la première fois. Question de fierté. Mais en fait, euh, pff, je me demande s'il faudrait pas qu'on lâche le morceau, mais qu'on les laisse quand même publier leur truc, tu vois. Ah ouais, carrément, mais c'est un poil risqué ton idée, mec. Et ça va à l'encontre de ton objectif, je te rappelle. Je sais... « L'idée, euh, tant qu'on y est, hein, bah, ça serait de mettre les Russes sur une autre piste. Chinoise, par exemple. »« Ah, tu veux foutre le bordel entre eux ?» répondit l'assistant. Bah, « Mais pourquoi pas ?»« Bon, allez, euh, il est temps d'aller récupérer notre transmetteur radiofréquence avant que les Ruskov euh, se fassent passer pour nous. »« Pour l'idée que je viens d'avoir, euh, bon, faut encore que je réfléchisse un peu. » Jeff Nordling appela directement Cathy à son bureau. Il lui demanda à quel moment il pouvait venir la voir après s'être naturellement présenté sous sa véritable identité et fonction. C'était seulement le lendemain de son envoi à Jens. Cathy fut prise de court sur l'instant. Il lui expliqua qu'il avait concocté un deal et il lui avait demandé de pouvoir la rencontrer en compagnie de qui elle souhaitait de son laboratoire. Elle avait balbutié un « Oui, bien sûr, avant la fin de la semaine, euh, en fin de journée. » Il avait répondu « Jeudi, 16h, ça irait. » Cathy avait accepté et aussitôt le téléphone raccroché avait couru dans le bureau de Paul, qui était heureusement là. « C'est du délire !» avait embrayé Cathy. « La CIA vient ici jeudi après-midi. Ils viennent de m'appeler pour me demander un rendez-vous. »« Et ils t'ont dit pourquoi ?»« Le type m'a parlé d'un deal qu'on passerait entre eux et nous. Wow, »« Waouh, quelle efficacité Bravo, Cathy Un mail et hop, la CIA débarque. »« Un deal Tu penses que ça va marcher, ton article contre la libération de tes ouailles ?»« Tu crois que c'est ça qu'il veut nous proposer ?»« Eh, il l'a pas précisé, mais sûrement. »« Et ça serait que nous ?» Et Ice Cube, ils ont leur mot à dire quand même. Absolument. Euh, le type que j'ai eu, l'agent Nordling, m'a dit qu'on pouvait être plusieurs à cet entretien. Enfin, je sais pas comment appeler ça, cette négociation. Bon, il faut faire venir quelqu'un de Ice Cube. Ton copain peut-être Ouais, je sais pas s'il sera partant ou si ça serait mieux que ce soit quelqu'un de plus haut placé. Je vais voir avec lui. Ils arrivèrent à deux, Jeff Nordling et Brett Valentino, agents de la CIA avec plaque officielle, costard à 1000 dollars, cravate élégante et jolie coiffure. Pour le HT étaient présents Paul Grise et Cathy Irving et pour Ice Cube, Francis Alfen, le big boss en personne et Ted Eisner venus spécialement à Boston depuis Madison. Paul avait réservé pour l'occasion la grande salle de réunion du premier étage. Après un rapide coup d'œil à la salle de réunion, et notamment à son système de visioconférence, Nordling demanda à Paul Grise si l'entrevue pouvait se faire dans une autre salle, sans dire pourquoi. Le petit groupe arpenta alors le long couloir et se rabattit sur une petite salle plus intimiste qui n'était pourvue ni d'écran, ni de caméra, ni de micro. Après avoir fait les remerciements d'usage et que chacun se soit présenté, Jeff Nordling prit la parole. « Messieurs, dames, nous savons que vous avez obtenu des données sensibles en Antarctique concernant une opération clandestine. Nous savons que vous pensez qu'il s'agit d'une opération montée par nos services et que vous êtes prêts à rendre publique cette information. Nous souhaitons que cette histoire, qui impliquerait soi-disant nos services, reste confidentielle et ne soit pas révélée au public. » Par ailleurs, nous savons que deux de vos collaborateurs sont actuellement poursuivis par la justice américaine. Il se trouve que nous avons des moyens d'action pour invalider ces procédures judiciaires. Nous vous proposons simplement un accord. Votre silence sur ce que vous avez découvert dans vos données radioastronomiques contre la libération immédiate de vos collègues. Jeff Nordling était allé droit au but. Il détestait tourner autour du pot et faire des circonvolutions oratoires. La première étape du deal était mise sur la table. Avant même que l'un ou l'autre des participants ait pu prendre la parole, Jeff ajouta. Euh, J'oubliais un point essentiel. Vous avez, semble t-il, retrouvé un objet compromettant, un transmetteur radio. Nous souhaitons, bien entendu, le récupérer. Cela fait partie de notre accord, cela va sans dire. Et aussi, bien entendu, tous les enregistrements que vous avez pu faire concernant l'opération en Antarctique, toutes les copies. » Paul se racla la gorge et dit <coughs> « euh, Si je vous suis bien, vous êtes en train de dire que ce ne sont pas les services américains qui sont en cause dans cette opération ?»« Nous vous proposons simplement de ne pas mentionner les services de renseignement américains si vous rendez public cette affaire. » Le plus important pour nous est que vous nous fournissiez le transmetteur radio et les copies des données que vous avez enregistrées. Et nous ferons ce qu'il faut pour blanchir M. Cheng Li, Kyle Leonard, ainsi que pour éteindre les poursuites néo-zélandaises à l'encontre de Madame Cathy Irving et Monsieur Ted Eisner ici présent. Francis Alphen prit la parole. Tout indique que ce sont les Américains qui sont à l'origine de l'espionnage de notre expérience Ice Cube. Vous ne pouvez pas le nier. Ceci est un acte extrêmement grave. Cathy jeta un regard interrogateur vers Ted comme pour lui dire « Mais qu'est-ce qui lui prend ?»« Vous voulez maintenir vos accusations envers les services de renseignement américains ?» demanda l'agent Valentino. « Nous ne pourrons rien faire contre les actions judiciaires en cours si c'est ce que vous voulez vraiment faire. » Sur Nordling. « Non, non, on peut tout à fait ne pas publier l'article que nous avions envisagé, » s'élança Cathy. « Vous avez raison, nos preuves ne sont pas sûres à 100% et en tant que scientifiques, nous n'avons pas forcément été très rigoureux. Il est vrai que nous allons peut-être un peu vite dans notre conclusion. »« Je ne vous le fais pas dire, » embraya Jeff Nordling. « Mais pourquoi vous êtes ici aujourd'hui alors ?» répondit Francis Alphen, plus remonté que jamais. « Si vous n'aviez rien à voir avec tout ça, vous ne vous seriez pas déplacé et vous auriez pu simplement émettre un démenti en nous ridiculisant. Ce que vous voulez, c'est récupérer toutes les preuves que nous avons, c'est tout. Parce que vous savez que ce sont de véritables preuves contre vous. » Nordling commençait à être quelque peu irrité par ce double discours qu'il n'avait pas prévu. Les gens de Ice Cube avaient moins à perdre que ceux de Le acheter, et il semblait que les deux collaborations ne s'étaient pas concertées avant cette entrevue. Ted prit alors la parole. « Ce que veut dire Francis, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de nous prendre pour des truffes. Nous savons pertinemment que vous êtes à l'origine de tout ça et nous savons pourquoi. Et nous savons aussi que vous avez délibérément entrepris des actions judiciaires contre les deux jeunes chercheurs qui ont découvert ça. »« Et nous avons compris votre marché, votre deal. Oui, on peut se taire et ne pas divulguer toute l'affaire, mais à nos conditions, pas aux vôtres. » Nordling et Valentino écoutaient sans un seul rictus. Cathy enchaîna directement. « Vous libérez immédiatement Cheng Li. Vous publiez un texte d'excuse pour son emprisonnement illégitime. Vous le dédommagez pour le préjudice causé. 50 mille dollars. » Vous blanchissez totalement Kyle Leonard des accusations qui lui sont portées. Vous dédommagez la collaboration EHT pour le préjudice causé. L'énorme préjudice causé. Un million de dollars lança Paul. Cathy reprit et on garde une copie des données parasitées du SPT. Le dongle, votre transmetteur radio là, ça on vous le rend. On n'en a rien à faire. C'est tout ça, ou bien on publie. Et je vous précise que ça ne sera pas dans n'importe quel journal scientifique. L'information sera reprise dans toute la presse scientifique qui sera à son tour reprise par toute la presse grand public. Jeff Nordling se redressa sur sa chaise, puis regarda les quatre chercheurs qui étaient assis face à lui, un par un, en faisant pivoter ses yeux de droite à gauche. Bien « Je vois que vous êtes gourmand. Vous savez, nous avons des moyens puissants de surveillance des données qui transitent par les réseaux informatiques. » Cathy lança un regard empli de crainte vers Paul et Ted. Jeff poursuivit dans sa lancée. « Il y a quelques semaines, nous avons intercepté un fichier très intéressant qui a circulé entre le Smithsonian Center for Astrophysics et le Max Planck Institute en Allemagne. » Une image où on voit un cercle orange sur fond noir. Vous voyez de quoi il s'agit, j'imagine ?» Cathy frémit. Paul ne put s'empêcher de chuchoter entre ses dents. « Les salauds !» Ils avaient très vite compris ce qu'il allait dire ensuite. « Vous n'aimeriez pas que cette belle image, historique, si j'ai bien compris, arrive dans les mains de n'importe qui avant que vous le décidiez, n'est-ce pas vous appelez ça un embargo, je crois. On a aussi pas mal de morceaux de code en notre possession. Et je connais une expérience qui s'appelle euh, GMVA qui pourrait être très intéressée. Jeff Nordling avait sorti ses dernières cartes. Et elles étaient dévastatrices pour Paul. Il continua son argumentaire. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que vous allez oublier votre article... On va récupérer le transmetteur et en échange, on ne diffuse pas votre image de donut cosmique et je mets vos codes dans un tiroir. On vous laisse vos données du SPT si vous voulez, mais on prend une copie. Pas de transfert d'argent. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. à vous de voir. Paul et Francis se regardaient comme Ted et Cathy, à la fois abasourdis et animés d'une colère vaine. Paul reprit la parole. « Il faut que l'on parle entre nous. Laissez-nous quelques minutes. Vous pouvez rester là, il y a une machine à café juste à côté si vous voulez. »« Merci, » fit Valentino avec un sourire non fin. Les quatre chercheurs quittèrent la petite salle pour aller s'asseoir dans la grande salle qu'ils avaient prévue initialement. Paul et Cathy s'étaient assis côte à côte et Ted et Francis en face d'eux. « Bon, il faut que je vous explique comment ça, Paul. L'image dont a parlé l'agent de la CIA, c'est effectivement historique. C'est le résultat d'années de travail acharné. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire pour nous. C'est notre première image réussie d'une silhouette de trou noir, M87 étoiles. Alors vous avez vraiment réussi ?» s'exclama Francis Alphen. Et eh oui, elle est issue de notre campagne de 2017, celle la même où ils nous ont bousillé nos données du SPT, et avec lesquelles on aurait pu avoir Sagittarius à étoile. Mais on a quand même pu avoir M87 étoile, parce qu'on n'avait pas besoin du SPT pour celui-là. Bref, tout ça pour dire que cette image est inestimable pour nous. Elle va être notre emblème pour plusieurs années. On a prévu de faire plusieurs articles sur cette campagne d'observation, avec des conférences de presse où on présentera cette image, cet aboutissement. On ne peut pas prendre le risque qu'il y ait des fuites avant la date qu'on aura choisie. Concernant la divulgation de nos codes de reconstruction à la collaboration concurrente, je trouve ça d'un mesquin. Ça me ferait mal, mais toujours moins que la fuite dans la presse de notre image de M87 étoile. « Je comprends, Paul, » fit Francis. « Je comprends. On ne peut plus rien négocier. Euh, »« Excusez-moi, mais pour le dédommagement de Cheng, »« Au moins, il faudrait faire quelque chose », répondit Cathy, qui ne paraissait pas aussi abattue que Paul. « Oui, mais on n'est plus en position de force, tu le vois bien », répondit Paul. « Il a dit qu'on pouvait garder les données. Eh ben, on peut leur proposer de tout prendre. De toute façon, on ne pourra jamais rien en tirer de ces données. Elles sont impossibles à traiter pour en extraire le signal de Sagittarius à étoiles. Je suis formel là-dessus. » Donc on peut peut-être leur proposer ces datas exclusives contre le dédommagement de Cheng. Comme si on n'avait jamais rien détecté. Comme si le, le SPT était HS en avril 2017. Faites comme vous le sentez. Là-dessus, nous, on ne peut rien dire. Même si c'est notre signal qui se retrouve dans ces données. De toute façon, ils les ont déjà eues entre les mains. Là, c'est plus une histoire d'effacer des traces. « Moi, je pense au pauvre Cheng qui croupit dans sa cellule depuis trois semaines maintenant, alors qu'il n'a rien fait de mal, il a juste fait son boulot et super bien en plus. Ça vaut bien 50 000 dollars, ça, au minimum !»« Oui, ok, on tente ça, on verra bien. S'il refuse, on ne peut rien du tout. Ils nous demanderont certainement de signer un papier qui nous engagera à ne plus jamais rien dire là-dessus. ne faudra pas être surpris, » ajouta Paul. « Ne signez rien avant d'avoir tout lu, hein, c'est mon conseil, » reprit Ted. « On ne sait jamais ce qui se cache dans les petites lignes. »« Oui, bien sûr, on est d'accord, c'est clair, » répondit Francis. Ils retournèrent rapidement dans la petite salle de réunion où les attendaient Nordling et Valentino. « Messieurs, dames, c'est Paul qui reprit la parole. « Nous avons une dernière proposition à vous faire. Pour le reste, nous sommes globalement d'accord. Nous ne voulons à... Aucun prix que notre image de M87 étoile sorte de manière incontrôlée. Nous ne publierons donc pas notre article accusateur et nous renonçons à notre demande de dédommagement pour la collaboration scientifique. En revanche, nous souhaitons qu'il y ait un dédommagement pour le préjudice causé envers Cheng Li à la hauteur de ce que nous avons énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire 50 000 dollars. En contrepartie, nous acceptons de vous laisser en exclusivité toutes les données du SPT qui sont en cause et bien sûr le transmetteur radio. Nous ne voulons plus entendre parler de toute cette histoire. « Voilà qui paraît plus sage, dit Nordling. Je crois que nous allons pouvoir sceller notre accord. Je vais briefer notre service juridique qui va vous transmettre avant la fin de la journée le protocole d'accord qui nous lira dorénavant. » Il va de soi que, en tant que représentant de vos consortiums scientifiques, vous vous engagez en leur nom. Vous devrez donc faire respecter cet accord à tous vos membres, où qu'ils se trouvent dans le monde. « Oui, c'est bien comme ça que nous l'avons compris, je pense, » fit Francis en regardant Paul. « Oui, bien sûr, tout à fait, » répondit Paul. Il y eut un court silence, puis Cathy se redressa. « Bon, maintenant qu'on est arrivé à un accord, »« Même si on ne l'a pas encore signé officiellement, j'aimerais vous poser deux questions. » Osa Cathy. Nordling l'a dévisagé. Elle poursuivit. « C'était vous à Christchurch quand Léa Goldstein a rapporté les premiers disques durs Vous pensiez qu'elle avait le dongle avec elle, c'est ça Vous saviez qu'on vous avait capté et vous pensiez qu'on avait déjà analysé les données et qu'on avait déjà tout compris Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. » répondit Nordling. Je préfère ne pas chercher à savoir, pour tout vous dire. Ok, donc c'était vous. Et ma dernière question, euh, c'est vous aussi qui étiez derrière l'attaque de nos équipes au LMT au Mexique il y a un mois Vous pouvez nous le dire maintenant, vous savez, puisqu'on ne dira rien. Le ton ironique de Cathy déplaisait visiblement aux agents Nordling et Valentino. « Vous pouvez nous accuser de tout ce que vous voudrez, Madame Irving. Vous serez, je le crains, toujours en dessous de la réalité. » répondit Jeff Nordling, qui faisait sourire Valentino.